0: Dass der Herr einen jeden und eine jede von Ihnen segne an diesem Tag. Lassen Sie uns erheben und verherrlichen unseren himmlischen Vater durch sein Wort mit dieser Reflexion, die zum Titel hat. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Im Kapitel Nummer 12 des Briefes an die Hebräer gerichtet, befindet sich eine wunderschöne Lehre des Apostel Paulus, in der er uns zu verstehen gibt, dass wir immer sehr dankbar sein müssen unserem Gott gegenüber, und dass wir uns immer daran erinnern sollen, dass die Segnung von ihm kommt. Dass wir bereits diese Segnung genießen, dass er direkt in uns wirkt. Im Altertum war das Volk Israel sehr untreu dem Herrn gegenüber, obwohl sie sich an diesem lebendigen Gott erfreuten, an dem wir uns auch heute erfreuen. Im Gegensatz dazu waren die anderen Völker, die sie umgaben, die falsche Götter hatten und obwohl sich diese Götter nicht unter ihnen manifestiert hatten, diese Völker treu ihren falschen Göttern gegenüber. Und es ist so, dass es unglücklicherweise die Tendenz des Menschen ist, Gott da erst dann zu suchen, wenn ihm etwas Schlechtes zustößt. Wenn er eine Schwierigkeit durchlebt oder in irgendeinem Bedürfnis. Aber im Gegenteil müssen wir immer Gott gegenüber dankbar sein für seine Güte und seine Barmherzigkeit. Denn er hat sich in unserem Leben manifestiert. Und wir sind Zeugen der Manifestierung eines Gottes, der lebt, der zu uns spricht, durch die prophetische Rede, die Visionen und die Träume. Dass wir das lebendige Wort Gottes haben durch die Bibelstudien, die Predigten. Dass die Zeugnisse von den Wundern erzählen, den Wundertaten, den Wunderzeichen und Wunderdingen, die Gott vollbringt in seiner Kirche dass der Herr uns verändert hat, dass er uns Frieden gibt, dass der uns Freude gibt. Und wir sind Teilhaber des Evangeliums, in dem der Heilige Geist seine Kirche führt, in dem wir seine herrliche Manifestierung genießen können. Daher müssen wir Gott zu schätzen lernen, dass absolut alles von ihm kommt. Wegen all dem sollen wir jederzeit ihm gegenüber konstant bleiben, niemals uns verändern und immer den ersten Platz Gott geben. Denn die Tendenz des Menschen, ich wiederhole, besteht darin, den Herrn zu vergessen. Und in den Zeiten, wo der Frieden andauernd ist, und es Ruhe gibt, lassen wir davon ab, ihn zu suchen. Lassen wir davon ab, die Bibel zu lesen. Lassen wir davon ab, zu beten, und wir vertrauen auf uns. Aber wenn die Schwierigkeit kommt, dann suchen wir den Herrn. Und aus diesem Grund passiert es viele Male, dass wir ihn auch nur aus einem Interesse heraussuchen. Schätzen wir den Herrn, denn wir stehen nicht vor irgendeinem Gott. Wir stehen vor dem lebendigen und wahrhaftigen Gott, vor einem realen Gott, der uns Prüfung auferlegen lässt, unzweifelhaft aus seiner Größe, Barmherzigkeit und Macht. So preiset den Herrn. Es heißt im Kapitel Nummer 12 des Briefes des Apostel Paulus an die Hebräer im Vers Nummer 18, denn ihr seid nicht zu etwas gekommen, das man anrühren konnte. Der Apostel Paulus lehrt hier eine Gruppe Juden, die sich zum Evangelium bekehrt haben und die viele Zweifel hatten, denn ihr ganzes Leben lang haben sie das Gesetz Mose praktiziert. Also zieht der Apostel Paulus hier eine Parallele, einen Vergleich zwischen dem Gesetz Mose und dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, damit sie die Möglichkeit schätzen lernen, die Gott ihnen hier anbot zu genießen vom Herrn Jesus Christus, dem Mittler des Bundes, durch den die Herzen geheiligt werden und der ewiges Leben bringt. Und das lehrt er auch uns heute, dass wir denselben lebendigen Gott genießen, der spricht, der uns Versprechen macht, der uns lehrt, der uns tröstet und der uns ermahnt. Vers 18 Denn ihr seid nicht zu etwas gekommen, das man anrühren konnte und das mit Feuer brannte, nicht zu Dunkelheit und Finsternis und Ungewitter. Hier bezieht sich der Apostel Paulus auf diesen Berg, auf dem Mose 40 Tage und 40 Nächte war, die Tafeln des Gesetzes empfing. Das war das, was man anrühren konnte, der Berg Sinai, auf dem Gott die Tafeln des Gesetzes Mose übergab und unten in gebührendem Abstand war das Volk Israel, beobachtete, horchte und schaute, was dort passierte. Blitze, Donner und Dichter wollten über den Berg und darüber hinaus die dröhnende Posaune. Sie haben beobachtet, dass der Berg rauchte, denn darüber hinaus überzog Gott ihn mit Feuer. Und der Rauch war wie der Rauch eines Ofens, und der ganze Berg erschauderte auf großartige Art und Weise. Vers Nummer 19 Und nicht zum Schall der Posaune und zum Klang der Worte. Das alles geschah und das Volk war Augenzeuge von alledem. Und als bekräftigt wurde, dass der Klang der Worte Gott war, der von diesem Berg herab zu Mose sprach, dort auf dem Berggipfel. Gott sprach mit einer donnernden Stimme, so sodass alle, die dies hörten, so sagt die Schrift, die das hörten, warten, dass ihnen kein Wort mehr gesagt würde. Wie mächtig muss diese Stimme gewesen sein? Dass sie unfähig waren, dem Klang dieser Stimme zu widerstehen, die Stimme Gottes zu hören. Und der Apostel sagte ihnen, ihr habt euch nicht zu all dem genähert, zu diesem Berg. Nein, ihr habt euch noch etwas viel Mächtigerem genähert. Deswegen schrieb der Apostel Paulus über diese große Macht, die, sie, die sich dort in dieser Erfahrung manifestierte, die man dort erlebte auf dem Berg Sinai mit Mose die nicht vergleichbar war mit der Manifestierung unseres Herrn Jesus Christus und dem herrlichen Werk Gottes durch den Heiligen Geist. Im Vers Nummer 20 sagt die Schrift, Denn sie konnten es nicht ertragen, was da gesagt wurde. Sie konnten die Worte Gottes nicht ertragen, als er die Gesetze Mose diktierte, denn es war so mächtig, es war so wundervoll, so dass sobald auch nur ein Tier den Berg berührte, sollte es gesteinigt oder mit Pfeilen erschossen werden? Wenn ein Tier nun kam und diesen Berg anröte, auf der Stelle sterben sollte, um wie viel mehr sollten ein Mensch also, der sich nährte, auf der Stelle sterben, mit Ausnahme von Mose? Denn Mose hatte bereits die Bestätigung des Herrn. Vers 21 Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach, Ich bin erschrocken und zittere. Wie könnte er nicht zittern? Wie könnte ein Mensch nicht erschrocken sein von der immensen, mächtigen, wunderbaren und großen Präsenz eines mächtigen und lebendigen Gottes? Die Macht war so groß, dass sie damals dort am Berge Sinai erlebten, sodass der Apostel diesen Abschnitt, dieses Ereignis mit dem Kommen unseres Herrn Jesus Christus verglich. Und wer unser Herr Jesus Christus ist, verglichen mit dem, was Mose auf dem Berg Sinai erlebte, wo das ganze Volk Zeuge war der Pracht, die dort auf dem Ehrenberge passierte. Was geschah dort aus Elbenberg? Fassen wir noch mal alles zusammen, was auf diesem Berg geschehen ist. Er stand in Flammen. Es gab Dunkelheit. Es gab Finsternis. Es gab Stürme. Sie hörten den Klang einer Posaune. Es gab eine Stimme, die redete, die die Stimme Gottes war. Dass die, die es hörten, nicht fähig waren, zuzuhören, Sie konnten es nicht ertragen, was gesagt wurde, so dass auch wenn ein Tier diesen Berg berührte, es gesteinigt werden sollte. Wegen der Heiligkeit dieses Momentes. Aber sie haben sich nicht dieser Erscheinung genähert, die in dieser Zeit geschah mit Mose auf diesem physischen Berg. Nein, sie haben sich etwas Unvergleichbaren, Unvorstellbaren, Unbegreiflichen genähert, etwas Wunderbares, etwas Beispiellosem. So heißt es im Vers Nummer 22, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu den vielen tausend Engeln und zur Festversammlung. Schauen Sie, analysieren Sie und beobachten Sie all das, was Gott an uns tut. Auch wenn wir nur Menschen sind, wie Materie sind, wir hier auf Erden sind, beginnen wir bereits, die Größe Gottes zu genießen diese himmlischen Wunder, die das Volk Israel nicht genießen konnte in dieser Zeit. Sie konnten es nicht ertragen, Mose anzusehen, als er von dem Berg Sinai herunterkam. Wir hingegen sind hier mit dem Herrn. Wir im Gegensatz dazu leben diese Erfahrung, weil Gott sich uns offenbart, weil Gott uns erlaubt, seine Präsenz zu fühlen und weil Gott Wohnung in unserem Herzen nimmt und er mit uns ist. Ehre sei dem Herrn. Und im Gegenteil, trotz dieser so großen und mächtigen Segnungen, nehmen wir uns die Freiheit heraus, den Herrn zu missachten. Wir nehmen uns die Freiheit heraus, den Herrn zu verschmähen, Gott nicht zu schätzen, ihn nicht zu fürchten, keine Gottesfurcht zu haben, zu sündigen, wenn wir sündigen wollen. Weil wir denken, dass niemand unser Leben kennt, dass uns niemand sieht. Wie kann es sein, dass uns keiner sieht? Ist es so, dass der auf dem Berg Zion ist, uns nicht sieht? In dieser Le Stadt des lebendigen Gottes wird nicht gesehen, was sie im Geheimen machen, ihre Fehler? Von dem, der uns sagt, was in unserem Herzen und unseren Gedanken ist. In diesem Falle erforscht der Herr, der lebendige Gott, nicht den Sinn und das Herz? Und der, der dort in diesem himmlischen Jerusalem ist, der eine Gesellschaft aus vielen Millionen von Engeln hat, hat nicht die Macht dazu und kennt und sieht nicht die Geheimnisse und die Dinge, die wir sagen und die wir tun, während wir denken, dass niemand uns sieht oder uns hört? Gott ist da und sieht auf uns. Gott ist da, schaut auf uns und hört zu. Und Gott beurteilt unser geistliches Leben. Und all das wird festgehalten im Buch des Lebens. Das Gute, das Schlechte, das, was wir tun, und das, was wir nicht tun. Wann wir gehorchen und wann wir nicht gehorchen. Die Punkte, die wir gewinnen und die Punkte, die wir verlieren. Wenn wir schätzen oder wenn wir nicht schätzen. Sicherlich geschieht es uns, dass wir das vergessen, aber er wird sich daran erinnern. Vers Nummer 23 sagt Warum? Denn ihr seid gekommen zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind und zu Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Und im Vers Nummer 24 ist etwas Unermessliches, denn wir haben uns genähert zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus. Zum Sohn Gottes, zu unserem Gott selbst, der die Methode der Erlösung geändert hat vom Gesetz Mose, zum Evangelium des ewigen Lebens. Heute nähern wir uns nicht dem Berg Sinai, wo Mose war. Heute nähert sich ein jeder von uns der Stadt des lebendigen Gottes, diesem himmlischen Jerusalem, der Versammlung der Erstgeborenen. Wir sind in der Kirche des Herrn, weil wir uns Jesus genähert haben, dem Mittler des neuen Bundes. Halleluja, Ehre unserem Gott. Und weiter heißt es, dass wir gekommen sind zu dem Blut der Besprengung das besser redet als abels das ist das blut das der herr jesus christus am kreuz für uns vergossen hat um uns mit unserem ewigen vater zu versöhnen und um uns loszukaufen von all unseren sünden wie groß und wie wunderbar ist unser himmlischer vater wir sind nicht an irgendeinem ort wir sind nicht an irgendeinem ort wir sind nicht in irgendeiner versammlung wir folgen nicht irgendeinem gott Schauen wir, vor wem wir uns präsentieren, vor wem wir sind, mit wem wir uns umgeben in diesem Leben, wer unsere Existenz leitet und wer über unseren Sein herrscht, mit wem wir wandeln, wem wir uns genähert haben. Irgendeiner Person? Irgendeinem Wesen? Nein, einem übergeordneten Wesen, dem Herrn Jesus, dem Meister aus Galiläa, dem Herrn Jesus Christus, der Gott ist, Gottes Sohn, dem König der Könige, dem Herrn aller Herren, dem Gott der Götter, dem Urheber alles Lebens. Gesegnet sei auf ewig der Gott der Herrlichkeit. Deswegen sollen wir wertschätzen, wertschätzen in der Kirche zu sein des Herrn, der Kirche Gottes, Ministerium Jesu Christi International. Wert zu schätzen, dass wir uns versammeln können als Kirche. Wir sollten im Leben wertschätzen alles, was Gott uns gibt. Darüber nachdenken, wie unser Leben war, bevor wir den lebendigen Gott kennengelernt haben. Uns immer daran erinnern, dass die Segnung von Gott kommt. Und das, was wir hier erleben und wer wir sind, ist, weil Gott will, dass wir es erleben und es sind. Und dass Gott direkt an uns handelt. Denn er ist an unserer Seite. Wert zu schätzen, dass Gott so viel Barmherzigkeit hatte und dass sein Heiliger Geist ein Werk in einem jedem Herzen getan hat. Er hat uns gereinigt, hat uns befreit von Flüchen, von Zauberei. Er hat uns von unheilbaren Krankheiten geheilt. Er hat aus uns neue Wesen gemacht im Herrn. Er hat sich uns offenbart. Er hat uns hierher gebracht. Er hat uns hier eingesetzt, damit wir die Worte eines lebendigen Gottes hören. Er segnet uns in allen Bereichen unseres Lebens. Im Beziehungsleben, im Materiellen, im Arbeitsleben. Und er bereitet uns einen Weg der Erlösung und des ewigen Lebens. Ehre sei dem Herrn. Und im Vers Nummer 25 heißt es, Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Und wer ist der, der da redet? Gott. Es ist der Geist Gottes. Es ist der Herr Jesus Christus. Deswegen sollten wir Gott nicht aus Interesse suchen oder aus Zweckmäßigkeit. Bewahren wir uns vor alledem. Lassen wir davon ab, Gott nur zu suchen, wenn wir ihn brauchen oder wenn es uns schlecht geht. Wir sollten immer beim Herrn sein. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Denn wenn jene nicht entronnen sind, die den Berg in Flammen sahen, die die Dunkelheit sahen, die Gewitter sahen, die den Schall der Posaune hörten, die Augenzeugen waren, wie Mose herabkam und auf dem Berg Sinai war. Denn wenn jene nicht entronnen sind, die den abwiesen, der auf Erden den Willen Gottes verkündete, das heißt Mose, beziehungsweise der Heilige Geist durch Mose, wie viel weniger werden wir entrinnen, wenn wir den abweisen, der vom Himmel her redet. Das ist der Heilige Geist, weil der Herr Jesus Christus, bevor er vor die Gegenwart des Vaters trat, uns ein wunderbares Versprechen gab, dass er uns den Heiligen Geist senden wird und dass der Heilige Geist für immer mit uns und in uns sein wird und dass der Geist Gottes uns lehren wird, zu uns sprechen wird, uns führen wird und verändern wird, und alles beibringen wird, was wir tun sollen. Und all das hat sich erfüllt und wird sich noch erfüllen. Lobpreiset den Herrn. Weisen wir ihn nicht ab. Missachten wir ihn nicht. Respektieren wir ihn. Schätzen wir ihn. Ehren wir Gott. Bringen wir ihm Tribute und Ehre da. Und erfreuen wir ihn in allem, indem wir seinen Willen tun. Weil wenn wir Gott nicht respektieren, sind wir es, die verlieren. Missachten wir nicht seine Größe, missachten wir nicht seine Worte, missachten wir nicht seine Versprechen. Wenn wir die Bibel nicht lesen, wenn wir nicht beten, wenn wir nicht gehorchen, wenn wir nicht vertrauen, wenn wir ungläubig sind, weisen wir den ab, der da redet. Denn wir haben einen lebendigen und mächtigen Gott und wir sind Augenzeugen seiner herrlichen und wunderbaren Manifestierung. Und er hat uns gerufen, obwohl wir nichts hatten, um uns vor ihm zu präsentieren. Er hat uns hergeführt und wir fühlen uns stolz, weil wir eines der Herzen sind, in denen der Herr wohnt. Und auch der Heilige Geist auf diesem Berg Zion, welcher seine Kirche ist. Die Kirche des Herrn, dieser Berg Zion, der die Präsenz Gottes in unserem Leben ist. Deswegen nennen wir uns Christen, Täter der Bibel, geführt durch den Heiligen Geist, Lobpreis dem Schöpfer. Der Herr hat uns hierher gebracht, er hat von uns all das Böse genommen. Uns allen hat er Leben gegeben. Uns allen gibt er die Erlösung von aller Sünde. Deswegen sagt der Herr Jesus Christus in seinem Evangelium: Wer an mich glaubt, wird ein neues Geschöpf sein. Wer an mich glaubt, wird von neuem geboren werden. Denn wir alle waren voller Fehler und Sünde, tot vor dem Herrn, fern von seiner Gnade, von seiner göttlichen Herrlichkeit, und der Herr hat etwas in uns entfernt, die Sünde. Er hat die Bosheit entfernt. Und deswegen sagte er, sie werden in mir ein neues Geschöpf sein. All die alten Dinge sind vergangen und hier wird alles neu in ihrem Leben sein. Denn sie werden Frieden haben, Freude, Glück. Weil der Geist Gottes wird mit euch sein. Denn sie werden Gaben haben. Sie werden sehr glücklich sein. Und der Heilige Geist ist mit uns. Seine herrliche Manifestierung, seine wunderbare Manifestierung, unsere Veränderung. Das Apostolat in der Kirche. Wir sehen seinen Rückhalt, seine Doktrin, sein lebendiges und reines Wort. Ehre dem ewigen Vater. Vers Nummer 28. Darum, weil wir ein Reich empfangen, das nicht erschüttert wird, lasst uns dankbar sein. Und so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. Wir haben ein unerschütterliches Reich empfangen. Warum werden wir ein Reich empfangen? Abgesehen von unserem geistlichen Wachstum, abgesehen davon, Gott in unseren Herzen zu haben, abgesehen davon, die vollkommene Gestalt und die Fülle Christi zu suchen, abgesehen von einem neuen Herzen für den Herrn, abgesehen davon, ein Leben ohne Sünde zu leben, abgesehen davon, dass der Herr uns den Weg zum ewigen Leben und zur Erlösung vorbereitet, Sollten wir vor allem dankbar sein mit Ehrfurcht, Gott mit aller Ernsthaftigkeit suchen, mit einem aufrichtigen Herzen, mit einem rechtschaffenen Herzen, mit einem ehrlichen Herzen, ihn jeden Tag von ganzer Seele liebend. Vers Nummer 29. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Aber er ist ein verzehrendes Feuer denen gegenüber, die nicht gehorchen, denen gegenüber, die nicht wertschätzen, gegenüber denen, die undankbar sind. Aber Gott ist ein Gott der Liebe denen gegenüber, die ihn sicherlich wertschätzen. Der Herr ist Liebe. Der Herr ist sehr gut. Der Herr ist wunderbar. Der Herr ist warmherzig. Er ist mächtig. Er ist herrlich. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Denn wir sind wahrhaftig vor dem Gott des gesamten Universums. Dem Gott, der lebt, herrscht und regiert. Lobpreis sei auf ewig dem Schöpfer und dass die Ehre und Herrlichkeit für unseren Gott sein. Lassen Sie uns beten mit aller Ehrfurcht vor dem herrlichen und wunderbaren Gott, vor dem lebendigen Gott und mächtigen Gott. Heiliger Vater des Himmels, Herr und Gott der Herrlichkeit, wie groß und wunderbar ist dein Name, Herr. Wir haben keine Worte der Dankbarkeit, um deine Größe zu beschreiben und dir zu danken für die Barmherzigkeit, die du einem jeden von uns gewährt hast als du uns auf deinen Weg geführt hast, wo der Himmel regiert und der ewige Gott sich offenbart. Gott, wir stellen uns vor dich, ein jeder von uns, und wir bitten dich, Herr, dass du erhörst die Wünsche aus dem Tiefsten unseres Herzens, dass du jede Person befreist. Beende die Flüche und die Zauberei und es mögen die Geister vertrieben werden, die uns heimsuchen und die uns zu Fehlern verleiten und uns von deiner Präsenz wegführen. Herr, vollbringe in diesem Moment ein Wunder in jedem Leben und in jedem Herzen, weil deine Manifestierung ist herrlich und mächtig. Herr, weise diese unheilbaren Krankheiten zurecht, Herr. Und denen, die krank sind in ihrem Krankenbett, zu Hause oder in einem Krankenhaus, sei du es, der sich ihnen offenbart. Sei du es, der sich verherrlicht in deiner Kirche, in deiner geliebten Dienerin, unserer Schwester Maria Luisa. Himmlischer Vater, vollbringer Wunder, Wundertaten, Wunderzeichen und Wunderdinge. Sie mögen erkannt werden, Herr, durch deine Güte, deiner Größe. Und all das bitten wir dich und bringen vor dich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Möge der Gott der Herrlichkeit sie segnen und sie überhäufen mit großen, wunderbaren Segen.